0: Seja bem-vindo, você que está chegando à primeira igreja batista na cidade de Jacareí. Hoje iniciamos uma nova série de mensagens. Simplifique, que palavra desafiadora para cada um de nós. Não é tão fácil você simplificar, por isso hoje eu quero compartilhar sobre o tema, a complexidade da simplicidade. Você sabe que a primeira vez que eu comecei a pensar sobre simplificar a vida, foi no texto de Jesus ministrando o coração de Marta e de Maria. Quando nós lemos assim em Lucas, capítulo 10, versículo 41 e ao 42. Lemos assim. Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, apenas uma é é necessária, eu acho extraordinário esse texto, primeiro porque eu já me identifiquei muitas vezes com Marta, não sei você, mas eu já estive muitas vezes com minha alma perturbada, minha mente agitada, inquieto, não compreendendo as intenções do coração de Deus, olhando para ao redor e me sentindo por vezes injustiçado ou sozinho, não sei se você já se sentiu em algum momento assim e a ministração da palavra de Deus veio para Marta dizendo uma coisa é necessária e Maria escolheu, quando eu escuto eu faço uma oração ao ler esse texto dizendo, Senhor eu quero escolher sempre aquilo que o Senhor deseja eu quero ser como Maria, eu quero escolher aquela uma coisa só que é necessária, quando nós falamos de simplicidade ela não é tão fácil ou é, descomplicada em si mesmo, porque você vai perceber por que, a, por que é tão complexo viver uma vida simples. Eu, três verdades, elas nos mostram um pouquinho a respeito do que é a vida. Eu aprendi estas três declarações num processo de aprender a ler o mundo ao lidar e fazer leituras saudáveis do que está acontecendo. A primeira delas é que a realidade da vida, ela não é linear, mas é um movimento contínuo ou seja, as coisas não acontecem numa linha sem movimento, elas não são retas, elas são contínuas, elas mexem, elas se movem, você sabe que a cada dia a realidade muda você não é a mesma pessoa de ontem, se você encontrar talvez algum amigo que você não vê há 10 anos você vai perceber que esta pessoa mudou porque as coisas elas não seguem um padrão reto, elas não são lineares, elas estão em contínuo movimento, né? se você for para uma semana, para um lugar e você voltar, a realidade já é outra, as coisas estão em movimento, por isso que nós não podemos compreender o tempo, porque a realidade muda, segunda coisa, vivemos fenômenos na vida que não são simples, são fenômenos complexos. Ou seja, eles não são determinados por uma única coisa. Se vocês fizerem uma pergunta, por exemplo, olha, você, por que você acha que a crise econômica no Brasil ou no mundo está? Eu não vou conseguir responder apenas com um aspecto. Qualquer economista vai me apontar em inúmeras questões que estão determinando uma crise. Se eu perguntar para uma pessoa casada que está numa crise conjugal, por que o seu casamento não está bem? Não é uma única questão que está acontecendo. Ela não é determinada por um fator. Há muitos aspectos que envolvem uma crise, seja ela qual for. Por isso que nós dizemos que as realidades, elas são multideterminadas. Por isso que nós vivemos num tempo que é complexo. Além do mais, nós vivemos realidades que não são apenas subjetivas, elas são intersubjetivas, ou seja, ela não, não, não se refere apenas a uma pessoa. Não é só no âmbito individual, o meu encontro com outras pessoas me transforma. Me muda, aquilo que está acontecendo com o com meu pai me afeta Aquilo que está acontecendo no meu país me afeta Eu não vivo numa realidade só individual Eu vivo numa realidade intersubjetiva, ou seja, nos afetamos uns aos outros Por isso que as coisas não são simples, elas são complexas a nossa cultura, querido, não é simples. O mundo não é simples. Diariamente nós lidamos com um excesso de informação e decisão. À medida que o mundo vai ficando cada vez menor, porque ele está globalizado por causa das tecnologias, as fronteiras diminuíram, né? as coisas vão ficando cada vez mais complexas e há muita oferta. Há muito consumo. Provavelmente você já se deparou com tantas lives, com tantos livros, com tanta informação. Que se você quiser dar conta de tudo isso, você vai se perceber julgado tomado, às vezes até vivendo relações de culpa, por você não ter conseguido acompanhar todas as coisas, ter lido todos os livros que você gostaria, alcançar todas as coisas que você tem, nós vivemos num, num mundo que ele valoriza o consumo, há tanta oferta e parece que quanto mais oferta eu tenho, eu vivo uma crise cada vez maior da escolha. O mundo se torna cada dia mais complexo. E no meio de todo esse trabalho, de toda esta correria, de todas as mudanças que você está vivendo, de todos os negócios, das incertezas, nós estamos ansiando por simplicidade. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você durante esse tempo. Antes, quero definir para você rapidamente, para você não confundir, quando nós falarmos durante estes encontros que nós teremos, e falaremos de tantos assuntos, finança, família, dinheiro, agenda, vida interior, nós vamos estar falando de tantas áreas ao abordar a ideia de simplicidade, eu quero te dizer que a simplicidade não é algo superficial e sem valor, não é sobre isso que nós estamos falando, quando usamos a palavra simplicidade, pelo contrário, é de muito valor, não é algo também raso, sem esforço. Algumas pessoas podem acreditar, quando nós usamos a palavra, seja simples, como se fosse um sinônimo de preguiça, uma coisa fácil, e não tem nada a ver o conceito de uma vida simples como algo que é raso, superficial ou sem valor. Também não é algo barato ou descartável, talvez seja a palavra que nós mais usamos quando nos referimos à simplicidade, é algo sem custo, algo descartável. Descartável, algo que, é, que não teve um valor em si mesmo Eu quero te dizer que simplicidade não tem a ver com descartável A ser simples custa muito, tem um preço alto também não é perder a essência. Ser simples não é abrir mão ao ponto de eu me desfigurar e jogar os valores fora. Também não é isso. Não é sinônimo também nem de pobreza, nem de escassez. Nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano... A expressão fulano é simples para descrever uma carência, para descrever pobreza, para descrever falta. E eu quero te dizer que uma vida simples não tem a ver com isso, porque eu posso não ter algumas coisas e estar vivendo de forma tão complexa. Então, o que é simplicidade? Então? Ser simples é algo que funciona, Ser simples é funcional, ela produz resultados, ela está fazendo diferença. Ser simples é algo que é fácil de entender e fácil de comunicar. Isto é, que é ser simples. Ser simples é pensar no todo, mas organizar-se por etapas eu sei que eu penso no todo, eu desejo alcançar grandes coisas, mas o ser simples é algo que se organiza de maneira que é possível viver em etapas. É isso que significa ser simples. Além do mais, ser simples é crescer de forma contínua. Eu quero te dizer que uma vida simples é alguém que está crescendo. Porque eu quero te dizer que nem sempre... Estar muito ocupado significa produzir. Nem sempre fazer muitas coisas é ser relevante. Eu posso estar tão ocupado e perceber que a minha vida, na verdade, foi apenas uma passagem. Foi uma sobrevivência e eu não vivi. Então, ser simples é crescer de forma contínua, e ser simples é viver de forma relevante, é disso que se trata, nós dizemos aqui como igreja, nós oramos não para apenas fazer atividades, nós desejamos fazer a diferença, é todo, todo isto, é ter uma vida simples, eu quero usar uma metáfora para você, eu fui tocado durante esse tempo de pensar na quarentena Decisões, escolhas e valores Eu me lembrei da última viagem que eu fiz Com uma bagagem de mão Viajar com uma bagagem de mão Que você vê ali na nossa projeção Como ilustração Ela requer uma habilidade e decisões importantes Porque numa bagagem de mão Você não pode levar muita coisa mas o que você tem que escolher para levar nessa viagem, ela precisa ser muito bem escolhida. Porque se você tomar decisões erradas, a sua viagem pode ficar comprometida ou você pode ter transtornos e tensões porque você não tomou decisões eh, sábias naquilo que você levaria nessa bagagem de mão. Eu tenho, eu tenho entendido que nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde nós estamos sendo levados, às vezes convidados e outras vezes intimados mesmo, a tomar decisões na nossa vida sobre o que nós vamos levar na jornada da nossa vida, no nosso dia a dia, é aí que entra a complexidade da simplicidade, porque nós vivemos num mundo de consumo, as pessoas valorizam quem mais tem, as pessoas elas não estão vivendo uma vida de se desfazer pelo contrário, elas estão vivendo uma vida de muitas coisas Provavelmente você tem tanta coisa que você não usa na sua casa Provavelmente você comprou tantas coisas que você não está usando Do ponto de vista financeiro Quando você tem algo que você comprou Por mais barato que tenha sido e você não está usando Aquilo é caro por tudo aquilo que a gente não usa se torna caro Aí você não viveu uma vida simples. Então hoje eu quero compartilhar com você, quais são as habilidades necessárias para uma vida simples. Eu quero ministrar para você durante esse tempo, que tipo de habilidades... Você precisa para viver uma vida simples. E quando eu penso nisso, eu me lembro daquele texto de Jesus falando sabe, para os seus ouvintes em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. É um texto tão precioso que todas as vezes que eu estudo, volto para ele, ele fala ao meu coração sempre algo novo. E eu tenho algo novo para partilhar com você dentro desse texto. Diz assim... Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quantos de vocês que estão me ouvindo gostariam de viver uma vida de alívio e de descanso? Quantos de vocês gostariam de experimentar uma vida que no final do dia você chegue não cansado e sobrecarregado? mas você se perceba descansando, algumas atitudes são importantes, que estão dentro daquilo que eu estou chamando de uma vida simples, de uma simplicidade, mas a simplicidade não é fácil, ela é complexa, sabe por quê? Porque a primeira atitude que você precisa, ou a primeira habilidade que você vai precisar para ter uma vida simples, é coragem para você abrir mão. O coragem para você perder. Não é da natureza humana perder. Nenhum de nós tem na sua alma. Ou uma inclinação natural para perder. Pelo contrário. Nós desejamos ter as pessoas que nós amamos perto. Nós queremos cada vez mais conquistar. Nós queremos cada vez mais aumentar. A única coisa que eu acho que a gente gosta de perder é peso. As demais coisas eu acho que a gente não gosta. A gente quer acumular. E você vai precisar de coragem para perder. Olha o que vai dizer o texto no versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Você pode se perguntar, pastor, onde você está vendo perda nesse texto, pastor? Olha, quando você é chamado por Jesus para ir, quem sai de um lugar vai ter que deixar outras coisas. Nós não temos a natureza de ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Quantas vezes nós não vamos até Jesus, não porque não, não, porque não seja atrativo o seu, o seu chamado. Nem muito menos porque eu não saiba que a voz de Jesus é importante e preciosa. Nem talvez porque eu duvide de que eu vou encontrar algo precioso ao ir com Jesus. O meu problema é o preço que eu vou ter que pagar para dar esse passo porque eu vou ter que sair de onde eu estou, eu vou ter que deixar as coisas que eu estou fazendo, por isso nós estamos vivendo o ano dos ajustes, porque no ano dos ajustes, ou no tempo de ajuste na nossa vida, ela é um processo difícil e doloroso, porque eu não posso continuar do mesmo jeito e experimentar aquilo que Deus tem para mim, por isso que a coragem para você perder, exige uma vida simples, é a mesma coisa da mala, o grande problema às vezes, quando você organiza uma mala ou uma bolsa de mão, de viagem, daquela que você vai levar dentro do avião, é que você vai ter que decidir o que vai ficar de fora e escolher o que você vai deixar de fora, gera sofrimento, gera angústia. Jesus falou disso para os seus ouvintes em João capítulo 3, versículo 19. Quando ele disse, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que Jesus está dizendo é que muitas pessoas não o seguiram, porque não queriam abandonar as suas obras más. Porque não queriam deixar aquelas coisas que atrapalham. Às vezes, nós temos tanto apego a coisas que não nos fazem bem. Mas nós não queremos deixar de lado. Sabe por quê? Porque a, a vida de simplicidade exige habilidades. Como, por exemplo, a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário, para que o necessário possa falar. Achei fantástica esta frase de Hans Hoffmann. é A habilidade de simplificar, significa eliminar o, o desnecessário, perdão, para que o necessário possa falar. Sabe qual é o grande problema de você eliminar e deixar coisas de lado? Eu não sei se você já teve uma mudança de casa... Eu não sei se você já tentou limpar um quarto, você, o seu guarda-roupa, o seu closet. Eu não sei se você já mudou de casa, de uma casa para um apartamento e você teve que deixar coisas de fora. Gente, sabe qual é a crise que nós vamos enfrentar? Eu chamo a esta crise de toda escolha nos leva a uma crise de lealdade. Eu chamo que toda escolha nos leva a uma crise de lealdade Pois você sempre terá que abandonar algo Qual é a crise de lealdade? É que existem coisas que têm significado para nós Não às vezes pela, pelo objeto em si Mas pelas memórias que este objeto traz E aí nós temos dificuldade de deixar de lado nos sentimos inseguros, às vezes temos a ideia de que aquilo vai nos faltar, quando você faz uma mala de viagem, você diz assim, e se fizer frio? Vou levar um casaco, ah, mas aí não vai dar, vou ter que levar aquele short porque vou para a praia, e, se, e você fica numa angústia tão grande, e você quer levar aquela roupa favorita, e você quer fazer um outro conjunto, e aquilo gera em você uma angústia. Eu já participei de várias mudanças, ajudei pessoas a organizarem, e eu percebo as suas crises de lealdade. Eu lembro da minha avó, por exemplo, que ela tinha tantos objetos que ela não usava, mas que ela não queria se desfazer porque ela vivia crises de lealdade, ela olhava para os objetos, para um prato, para, um, para uma, uma panela, foi fulana que me deu, foi a comadre que me deu, foi a minha nora que me deu, foi o meu filho que me deu, nunca usou, mas o objeto não era um objeto, era uma crise de lealdade, às vezes nós nos sentimos traindo alguma coisa, quantas vezes decidir-se por Jesus, você vive uma crise de lealdade, ah, porque eu vou ter que deixar a minha religião Ah, porque eu vou ter que dar a ideia de que eu estou traindo minha família Ah, porque eu não sei viver sem aquilo Vivemos crise de lealdade Eu quero te dizer, existem lealdades que impedem você viver uma vida simples Porque para você viver uma vida simples Você vai ter que deixar coisas de lado É inevitável nós estamos às vezes mergulhados numa complexidade, sufocados numa complexidade, porque nós temos dificuldades de abrir mão. Nós perdemos a coragem de perder, de deixar de lado. Eu quero dizer que toda complexidade, ela é alimentada por uma carência. Por um sentimento de falta Quando nós acreditamos que algo nos falta Ou pode nos faltar É ali que nós complicamos tudo Quando nós temos aquela sensação Vai faltar Aí eu complico Ali eu começo a acumular Eu quero ter a sensação de que eu estou seguro E eu quero te dizer É apenas uma sensação Não é verdade a carência nos sufoca. A carência nos faz viver vidas complicadas. Por isso nós precisamos de cura. Quando Jesus, com a sua água da vida, sacia nossa sede. Como da mulher samaritana, eu já não vivo mais uma vida de complexidade. Ela é simples. Ela é leve. Eu quero dizer para você, se você quer viver uma vida simples... Você vai ter que tomar decisões, escolhas, de que há coisas que precisam ficar de fora. E muitas destas coisas você não usa, elas são tóxicas, elas te fazem mal. São comportamentos, são pensamentos, são relações, são hábitos. Você precisa ser corajoso para dizer, isto precisa ficar de fora. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você precisa abandonar ainda esta semana? O que você não está usando, que só está gerando espaço dentro da sua casa, você precisa doar. Você precisa talvez até vender, até compartilhar, até você abençoar outras pessoas. Porque há outros que podem estar necessitando. Então, uma vida de simplicidade exige coragem, para perder. Além do mais, uma vida simples exige uma outra habilidade, a habilidade de discernir o que a habilidade de discernir o que é importante. Isso é precioso para você discernir o que é importante, guarde isso por favor, tá bom? Eu quero que você não esqueça disso, discernir o que é importante, a palavra de Deus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso, grife essa palavra, cansados e sobrecarregados, sabe o que esse texto está falando para os ouvintes? É que eles estavam vivendo uma complexidade tão grande no ensino, porque os mestres da lei, eles estavam ensinando e criaram tanto os outros mandamentos para cumprir os mandamentos, em torno de 600 regras para obedecerem, e isto era pesado ao povo, ninguém conseguia cumprir, e eles estavam sobrecarregados, eles estavam com um peso excessivo. Não sei se você se lembra que os fariseus se escandalizaram com Jesus porque ele não lavou as mãos antes de comer os alimentos, não era uma questão de higiene, era uma questão espiritual, porque eles acreditavam que que se não lavasse os alimentos espiritualmente eles se contaminariam, porque eles poderiam ter tocado em algo que era considerado impuro, e eles criaram tantas regras, por isso que Jesus diz que não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, é dali que saem as perversidades a maldade, os adultérios, os assassinatos Jesus disse isso em Marcos capítulo 7, se não me engano o que o texto está falando aqui é que os ouvintes que Jesus, a quem Jesus está ministrando, estavam cansados, sobrecarregados, um peso, um peso excessivo e o que Jesus está dizendo para ele é que tudo aquilo, ou qualquer coisa que dificulte o caminho para as pessoas se encontrarem com ele, se encontrarem com Deus precisa ser tirado da nossa vida, por isso que a palavra ali em Marcos capítulo 11 versículo 17 Jesus ministrou quando ele se irou e ele começou a derrubar as coisas no templo, ele disse assim não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, vocês fizeram dela um covil de ladrões. O que Jesus está dizendo, vocês têm que tirar aquilo que dificulta. Jesus, Ele está nos dizendo que existem barreiras que os homens, que as pessoas, que a religião... Coloca impedindo as pessoas de se aproximarem. Tudo aquilo que impede as pessoas de se aproximarem de Deus... Nós precisamos entender que isto não é complexo e não é simplicidade, é complexo e ele quer transformar esta realidade das nossas vidas. O acúmulo de coisas pode fazer parecer que está tudo bem. Quanto mais coisas nós fazemos, pode dar a impressão de que está tudo bem, mas o excesso de atividades é um ótimo disfarce para a falta de vida. É um ótimo disfarce para a falta de vida. Então, na vida simples, você precisa colocar na sua mente o que é importante. Quais são os valores... O que vale a pena. E a partir disto que é importante que você deve organizar a sua vida. Geralmente nós nos organizamos não baseado naquilo que é importante. Os nossos valores ficam de lado. Aquilo que nós dizemos com a nossa boca não é o que representa as nossas atitudes. Por isso eu quero dizer para você. É difícil buscar excelência quando você está focado em tantas coisas ao mesmo tempo. Portanto... Controle os acréscimos Os acréscimos de atividade Acréscimos de pensamento Acréscimos de relacionamentos Acréscimo de trabalho Acréscimo de tantas coisas Porque senão você vai ficar sufocado Nós temos a impressão De que quanto nós mais fazemos Mais nós estamos produzindo Não é verdade Geralmente quando você mais faz você se distrai. Você sabe que é um mito aquela ideia de que a gente consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo? É um mito. Por quê? Porque a gente não consegue prestar atenção em todas as coisas. A nossa mente não foi projetada para isso. A nossa mente se divide. Eu não consigo compreender o todo. Eu me distraio. Nós estamos vivendo numa cultura de oferta, de acúmulo. E a vida simples exige que você tome decisões baseadas nos seus valores. Nessa mala que eu mencionei, na pregação, quais são as coisas que são importantes para você? Quais são as coisas que você não pode ficar sem? Qual é aquela roupa que compõe vários looks? As mulheres que acompanham muito bem sabem que tem que ter um pretinho básico aí. Que o pretinho básico dá para você fazer várias coisas. Então, quando eu vou escolher uma roupa, eu tenho que escolher, de repente, duas calças que, e com cinco blusas, mas que virem oito looks diferentes. Eu não vou levar cinco sapatos, não dá para levar cinco sapatos, mas eu preciso levar um sapato que possa ser Vestido com, com, tanto com short quanto com calça, esse é o critério de alguém que leva uma, uma bagagem de mão E isso tem um valor, um valor de quê? O valor de que precisa conversar, os valores, daquilo que é importante para você Então numa vida simples, você precisará escolher aquilo que é importante para você Além do mais, você precisará pensar fora da caixa Pensar fora da caixa é uma habilidade de pessoas que vivem a simplicidade. Olha o que vai dizer, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, aprendam de de mim, processo intencional, que começa com a informação, mas que resulta também pela repetição, numa mudança, ninguém aprende de um dia para o outro, aprendemos pela informação, pela repetição e vivemos, o que Jesus está falando aqui, é um convite ao discipulado, Jesus está dizendo, venham a mim eu tenho um discipulado, eu tenho um ensino, eu tenho um jugo, vocês vão ficar com o jugo, mas o meu jugo não é pesado, ele é leve, então vocês podem aprender de mim, sejam os meus discípulos, você vai se lembrar de Maria, senta os pés de Jesus, porque você ali você vai encontrar descanso, você vai encontrar aquilo que vale a pena, pena, então Jesus está fazendo um convite de algo que não é natural, eu quero dizer que pensar fora da caixa é algo intencional, que requer outras três habilidades para pensar fora da caixa, primeira habilidade que você pensa ali, curiosidade nós vamos precisar de curiosidade. Pessoas que, que pensam fora da caixa, elas não se acomodam. Elas pesquisam. Elas têm uma inclinação a querer conhecer mais. Elas são curiosas como Zaqueu. A curiosidade de Zaqueu fez com que ele recebesse um convite. Zaqueu, eu quero estar na tua casa. Buscar a curiosidade de Nicodemos fez com que ele experimentasse Eu quero te dizer, pensar fora da caixa, sem curiosidade não vai acontecer Porque você tem que ter uma atitude de inconformidade Pessoas que são curiosas ou que pesquisas, elas tendem a experimentar coisas novas Além do mais, você precisa de criatividade a criatividade, ela está além de uma adaptação. Ela consegue reverter situações em oportunidades. A criatividade, ela é medida não em si por um insight extraordinário. Ela começa com curiosidade, tem uma insatisfação santa, como diz Bill Raivos. E ela vai me levar a buscar possibilidades a ter respostas, a insistir, e aí vem a terceira, o terceiro C, que é a constância, a perseverança. Existem pessoas curiosas? Existe, existe gente que quer buscar novas formas sim, mas muitas pessoas acabam parando aqui, elas deixam de perseverar, elas deixam de existir. Elas deixam de caminhar. Então, se você quer pensar fora da caixa, você vai precisar desses três Cs. A, a, a curiosidade, a criatividade e a constância. Manter a alma descansada é também um aprendizado. Achei maravilhoso isso, sabe? Manter a alma descansada... É também um aprendizado, não é algo natural. O nosso natural é a complexidade. O nosso natural é ficar cansado. O nosso natural não é viver com uma mente descansada, não. Isto nós aprendemos ao andar com Jesus. Isto é maravilhoso. Viver uma vida simples é extremamente saudável. Em quarto lugar, em último lugar. Eu preciso também ter a habilidade para viver uma vida simples. E ela é complexa, não é fácil. Eu preciso disciplinar os meus sentidos com as intenções de Deus. Disciplinar os meus sentidos com as intenções de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu, fa e o meu fardo é leve. Eu não sei se você sabe o que, que é um jugo o Canga, como diz o pessoal, aqui no Brasil. É aquele pedaço de madeira que está aqui, que vem aqui no boi, quando ele puxa um carro ou quando ele está puxando um arado. É aquele pedaço de madeira e que faz com que o boi tenha direção. Quem o conduz, ele vai para uma direção. Eu acho muito legal a palavra né, jugo de onde nasce a palavra conjugalidade, para referir-se a casamento, ou seja, partilham do mesmo jugo o que Jesus está dizendo aqui, é que o discipulado é andar com Jesus, ele está com você você pode aprender com ele, você é discípulo dele uma coisa só. Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu? Você sabe, no Novo Testamento aos seus discípulos, Ele pediu exatamente isso. Fazei discípulos. Ide por todo mundo. Fazei discípulos. Uma coisa só. O chamado de Jesus continua sendo o mesmo. Mas qual é o problema? O problema são as nossas percepções, os nossos sentidos. A nossa visão, os nossos ouvidos. Né, o nosso olfato, que é o faro, né, o nosso tato, aquilo que nós temos como sentido, nosso gosto, as nossas papilas gustativas Além do físico, espirituais, sabe, financeiros, nós precisamos de uma percepções. por quê? Porque os nossos sentidos captam tudo o problema é que eles são indisciplinados. Nós tendemos a distrair-nos. Quantas vezes Deus já nos deu uma visão. Mas no meio do caminho, você vai encontrar outras propostas. E é fácil perder-se. Por isso que você precisa se alinhar. Às vezes você está numa direção. E você pode ouvir algo que vai atrapalhar você. Como Pedro. Pedro estava andando pelas águas. Mas os ventos as sensações fizeram com que ele tivesse medo, e aí ele começou a afundar, por isso que a habilidade de uma vida simples, ela precisa de esta, estes sentidos, precisam ser alinhados com as intenções de Deus, você vai precisar de uma visão disciplinada, você vai precisar de ouvidos atentos, você vai precisar de um faro para perceber onde Deus está agindo, e notar e perceber as armadilhas de Satanás, para você fugir delas, além do mais, você vai precisar ter um gosto por aquilo que Deus te agrada, e repulsar tudo aquilo que Deus não se agrada, deixar de lado, ao mesmo tempo você vai precisar de mãos e pés, que servem aos propósitos, do Senhor, mãos e pés que servem aos propósitos do Senhor A disciplina, ela, a simplicidade, ela foi chamada por Richard Foster Tanto como uma graça, bem como uma disciplina espiritual Ele colocou junto com a oração, junto com a leitura da Bíblia Com a generosidade, com o jejum a simplicidade, ela é uma graça, porque nós recebemos da parte de Deus isto. Mas também ela é uma disciplina, porque nós precisamos estar no lugar que Deus quer que a gente esteja para receber. E isto requer treino. Então ela é uma graça, como também ela é uma disciplina. E a disciplina é o meu sentidos. Quando eu penso nos olhos, por exemplo, eu lembro tanto da, da palavra que Jó, quando ele é acusado pelos seus amigos, dizendo, você tem alguma coisa errada. Talvez você tenha desejo por alguma donzela E ele diz, eu fiz uma aliança com meus olhos, para que jamais eles fiquem numa donzela Para não pecar com os meus olhos. Fazer uma aliança com os olhos. Eu digo que nós precisamos fazer uma aliança com todos os nossos sentidos. Porque o pecado tenta encantar os nossos sentidos. Tenta seduzir-nos e afastar-nos daquilo que Deus tem para nós. Então viver uma vida simples é, uma, é um contínuo treinamento. Porque é muito fácil você se perder diante de tantas ofertas. Ali você vai precisar esta simplicidade. Às vezes a simplicidade... Parece tão difícil de entender quanto a humildade. No momento em que nós nos convencemos de haver la obtido, nós a perdemos. Assim como a humildade. Quando você acha que já está vivendo uma vida simples, talvez você já esteja na complexidade. Quando você já acha que você está vivendo humildemente... Talvez ali que você está no orgulho. É interessante, achei fantástico a descrição de Richard Foster. Além do mais, ele diz assim. A simplicidade implica o retorno à postura de dependência. Simplicidade nada mais é do que um retorno a uma vida de dependência do mestre. A ser discípulo de Jesus. A sentar os pés dele. Então Jesus está dizendo, venham a mim. Vocês estão cansados, você tem que encontrar alívio Alívio é diferente de descanso Alívio é quando o peso é tirado de você Então você está aliviado Mas o descanso vem depois Porque o descanso é de verdade quando já não dói mais Quando não é mais afetado Jesus está dizendo que existem pessoas que estão sobrecarregadas Estão levando um peso que elas não devem levar Agora, por que, que a simplicidade é complexa, pastor? Porque Jesus está dizendo, não é que você não tem jugo, Não é que não existe responsabilidade. Não é que simplicidade é não fazer nada. Não, existe. Mas ele está dizendo, mas isto que Jesus nos dá, não é pesado. É como se Jesus dissesse assim, olha, eu tenho coisas para você durante um dia, que você vai terminar esse dia. Mas você não vai terminar cansado, mal-humorado, estressado, sabe, querendo muitas vezes desistir de tudo. Não, isto é sobrepeso. O que Jesus está dizendo é que ele, vai, ele quer que a gente viva do jeito que o Pai viveu na criação. Ele está dizendo, ele, você pode criar, mas no final disto você vai encontrar descanso. Você quer saber se você está vivendo uma vida simples ou não? A resposta é o resultado dessa vida. Qual é o resultado de uma vida simples? O texto vai dizer, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o resultado de uma vida simples? Leveza, leveza. Os problemas são sempre maiores quando nós estamos cansados. Então você vai, vai dizer para você, numa vida simples, eu termino a mensagem com uma frase... E eu não gostaria que você esquecesse disso. Você vai saber se você está vivendo uma vida simples ou não. Se você tem leveza ou não. Se você percebe que a sua vida está pesada. Então ela não está simples. Ela está complexa. Ela está complexa. E aí Jesus vai levar você a deixar coisas. Quando Ele diz, vinde a mim. Você vai ter que ter coragem para deixar coisas. Quando ele vai dizer para você, eu quero tirar a sua carga. Talvez você vai dizer, não, mas isso é importante para mim. E aí ele vai ter que, você vai ter que decidir o que realmente é importante para você. E aí ele vai dizer para você, olha, eu quero coisas fora do comum. Você não conhece, é fora da caixa, é novo. E você vai dizer, eu não quero porque eu não sei. É inseguro, eu nunca vivi isso. Aí ele quer levar por caminhos que você não conhece. E você também vai viver uma vida simples, porque na jornada, você vai ter que treinar as suas percepções e sentimentos para continuar na voz que Jesus tem para você. Eu quero perguntar para você, você está terminando o seu dia cansado? Aquele cansaço de mau humor? Aquele cansaço de impaciência? Que os relacionamentos são afetados? Ou você está vivendo o descanso? a leveza, eu acho tão extraordinário, porque o que Jesus está dizendo aqui, é que o sábado não é mais um dia, sábado significa descanso, o que Jesus está dizendo aqui, que agora o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa, aleluia, o descanso não é um projeto, não são atividades, não é tarefa, descanso é uma pessoa, e diante de Jesus, as carências que fazem com que você complique, vai ser tratado. Este é o chamado de Deus. A nossa série tem esta intenção de dizer, Jesus, Pai amado, Espírito Santo de Deus. Nós queremos viver uma vida de descanso. Queremos viver uma vida de descanso. Eu quero cantar com você exatamente isso que nós precisamos descansar nele, e ali mesmo onde você está me ouvindo, eu gostaria que quando nós cantamos, você pode orar e trazer diante do altar de Deus, o altar do Senhor é o lugar onde Ele está, altar é o lugar onde Jesus está, e Jesus está agora ali na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, se você está ouvindo esta mensagem, em lugar onde você estiver. Esse é o um lugar onde Jesus quer se encontrar com você. E você pode dizer. Jesus eu preciso do teu descanso. Então quero convidar você a cantar. Com, com o nosso, na nossa equipe agora. E ao mesmo tempo. Orar interceder, eu vou dar abertura na oração, e enquanto nós cantamos, você continua, tá bom? Vamos orar, Senhor Jesus, agora nós vamos expressar o nosso momento de dizer que o Senhor é o nosso descanso, há pessoas que estão pesadas Senhor, há pessoas que estão pesadas pelo que elas estão vivendo, na vida financeira, na saúde, no casamento, com os filhos, com os seus pais, Há pessoas que estão aflitas e sobrecarregadas diante das atividades do dia a dia, da relação com o trabalho, das decisões que ela tem que tomar. Há pessoas que estão cansadas porque as suas emoções estão completamente, oh Deus, afetadas, oh Pai. Há pessoas que estão cansadas pela depressão, cansada por repetições. E o Senhor está nos convidando para ver vir ao Senhor e descansar e ter uma vida simples, então eu oro por cada uma daquelas que estão em casa, que estão orando comigo, que nós vamos agora cantar e afirmar e orar e dizer que o Senhor é o nosso descanso, venha Senhor e traga o alívio, mas também um descanso sobre a nossa alma, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, louvemos e oremos ao nosso Deus.